0: Yes, <laughs> Rekki on no, päällä. Man...
1: Rekit on päällä, niin sitten
0: <laughs> Sitten mennään. Hei, ihan mahtava päästä sun kanssa taas juttelemaan ja tervetuloa kaikille linjoille kuulemaan tänään seksuaalisuudesta.
1: Ai että On kyllä makiaan tässä koko päivä fiilistely, että meillä tulee hyvät turinat kyllä. Niin tärkeä aihe.
0: Nimenomaan tärkeä aihe ja semmonen uh, her ja moniulotteinen ja joillekin mahdollisesti myös jossain määrin traumaattinen ja haavoja sisältävä luultavasti enemmän tai vähemmän meille kaikille, niin toivon, että voidaan tänään jotenkin avata tätä aihetta sellaisella herkkyydellä, kunnioituksella ja samalla sellaisella jotenkin inspiroivalla otteella. Ja ihan ekana Teemu, haluaisin sunkaan puhua just vähän niin seksuaalisuuteen liittyvistä Myyteistä, ehkä vähän sellaisista ääneen sanomattomista muka-totuuksista, että miehen pitäisi aina olla valmiina ja miehet haluavat seksiä tai noisen pitää täyttää miehensä tarpeet tai se lähtee muualle tai että vaikka seksin pitäisi aina mennä omalla painollaan, niin Tuleeko sinulla mieleen jotain muita tällaisia tyypillisiä myyttejä ja mitä ne tekee meidän seksuaalisuudelle, jos me pidetään näitä siellä meidän alipajunassa niin totuuksina?
1: Kyllä, heti, heti tärkeäseen kyllä kulmaan lähdetään liikkeelle. Ja kyllä, mä itse näkisin, että varsinkin miehen näkövinkkelistä ja miehelle ehkä kertyneistä just niistä alitajuntaisista malleista, niin aika usein siellä voi olla. Ja ei sitä niin tässä hetkessä edes allekirjoittaisi, mutta se on niin syvällä siellä, että sitä ei välttämättä edes hoksaa, että se vaikuttaa. Mutta kyllä aika isosti on olemassa edelleen sellainen, että mies on vahva ja mies on semmoinen jatkuvasti kykeneväinen kaikenlaisiin asioihin. Ja siitä ehkä tulee myös semmoinen ajatus, että sitten kun mennään tuonne seksuaalisuuden alueelle, mennään ehkä jopa sinne seksiin asti, niin Semmoinen ehkä mielikuva voi olla monella miehellä piirtynyt, että tietyllä tietyllä tavalla sitä omaa haavoittuvaisuuttaan ja omaa herkkyyttään tai omaa vaikka pelkoa asiaa kohtaan tai omaa epävarmuutta ei voi näyttää. Ja mä tiedän, että varmasti moni kuulija on pystynyt ylittämään sen, mutta kyllä mä näen sen aika isona kuitenkin ilmiönä, että meillä on niin vahva mielikuva siitä, että meillä miehillä pitää pystyä, meillä miehillä pitää osata. Ja siellä on aika isosti linkittyneenä semmoinen sotuuri kautta jatkuvasti vallottava henkilö tai arkkityyppi kyseessä ja, ja. sille on paikkansa. Niin kuin sä tiedät, niin mäkin fiilistelen arkkityyppejä tosi paljon ja ymmärrän, että niissä on iso voima, mutta jos ne aina jää päälle, että me ei nähdä mitään muuta kuin se yksi kulma ja esimerkiksi tässä se, että seksuaalisuudessa miehellä aina pitäisi olla kykeneväinen, osaavainen, ja näin poispäin, niin siitä ehkä helposti muodostuu tosiaan semmoinen kuva, että sit ei voi tuoda sitä omaa epävarmuuttaan tai haavoittuvaisuuttaan näkyväksi. Ja mun kokemus taas sit on, että aina kun sitä pystyy tuomaan, niin se ei itse asiassa tee yhtään heikompaa, vaan päinvastoin se vapauttaa. Ja se vapauttaa myös sitä seksuaalista voimaa siinä, että se on niin hämmentävä, että monesti se, mitä me yritetään peittää, Kuvitellen, että se on, tekee meistä heikomman, niin se itse asiassa tekeekin meistä vahvemman, kun me kohdataan se. Ja on niitä toki muitakin, mutta kyllä mä näkisin, että toi on aika siellä ydinjuuressa monessa muussakin teemassa sitten, että mihin liittyy vaikka, ää, vaikka erektiot sun muut, että voidaan niistäkin jutella, mutta toi on aika yleinen semmoinen, mitä huomaan, on senkin huomannut sen hyvin vahvan.
0: Ihan varmasti ja kiitos, että sanotetaan näitä ääneen ja luulen taas, että jos meillä olisi se yleisö, kenen, että voisi kysyä, että kuka tunnistaa näitä, että varmaan aika monta käpälää nousisi, että ehkä me voidaan todeta tässäkin se jaettu ihmisyys, että on ne meidän seksuaalisuuden alueella olevat haavat, Sit mitä muotoa hyvänsä, niin kaikilla meillä jotain epävarmuuksia, pelkoja, kysymyksiä siellä, on ihan liittyä just vaikka siihen peniksen kokoon tai vaginan tiukkuuteen tai miltä tämä maistuu, miltä tämä haisee. Kaikki tämä, jotka on sitten niitä, jotka usein tuo just sitä jännitettä ja, ja just semmoinen tietynlainen jännitys, niin se usein vie meitä just lukkoon siitä, siitä hetkestä. Niin Kyllä.
1: Kyllä. Juuri näin ja toi mun mielestä, jos otetaan ihan muutama stereotypia ja mä ymmärrän, että aina ne stereotypiet ei toimi, mutta se mitä mä oon huomannut just kaikista yleisempänä on, että miehillä on just siihen suorituskykyyn liittyvät haasteet ja naisilla usein sitten siihen, että miltä se keho näyttää, että just omalla tavallaan siihen kauneeltaan ja totta kai ne voi olla myös toisinpäin. Ei, ei. se on aina yksilökohtaista, että mikä se on, mutta jos jotenkin pitäisi summata, niin toi on se mitä mä näen, että Miehet, suorituskyky, naiset, se kauneus ja sitten sen kanssa painiskellaan.
0: Ja sitten ehkä yksi myytti on sellainen, että, että seksi olisi vain niin kuin yhdyntä ja jotenkin onnistunut seksi kerta olisi niin kuin orgasmiin päättynyt yhdyntä ja mun mielestä tätäkin olisi niin tärkeä. Silleen ravisutella, että se seksuaalisuus on niin paljon muutakin ja että mitä se tekee just sille seksuaalisuudelle, jos me pidetään sitä, että onnistunut seksikerta on just, että siellä on tullut se orgasmi ja se on äh, päätynyt näin, niin sehän jo itsessään luo siihen aika paljon sitä painetta. Ja jos palaan vielä ihan askeleen taaksepäin, mistä säkin niin puhuit vaikka niistä epävarmuuksista, joita siinä seksin, vaikka nyt ihan sen yhdynnän aikana voi nousta, että että jos niitä pystyykin tuomaan esiin, niin se voi itse jopa todella paljon vapauttaa ja tehdä siitä seksistä rakastelua, että siinä saa tulla se emotionaalinen kohta mukaan, se nähdyksi, tulo, kuulluksi, tulo, hyväksyntä, että jotenkin tuntuu sekin tärkeää tuoda tähän, että, että miten moniulotteisesta aiheesta me oikeasti puhutaan.
1: Kyllä, toi on kyllä niin tärkeä pointti. Ja se on, jotenkin mulla huvittaa ja hymylyttää se koko ajatuskin, että, että jos se määritellään silleen, että siinä kohtaa seksi alkaa, kun se penis menee sinne sisään ja siinä kohtaa se loppuu, kun se mies saa sen orgasmin. Koska monestihan se niin tulee vielä hyvin semmoisesta mies keskittyneestä kulmasta koko se homma, että miten se niin pyritään typistään, ja pyritään tiivistään, että tässä se on. Mutta niin kuin säkin tuossa hienosti sanoit, että se on paljon paljon muutakin ja jos me pystyttäisiin niinku jotenkin sitä laajentamaan, koska moni saattaa ehkä miettiä, että mitä se seksuaalisuus on. Että jos se niinku seksi ei ole ainoastaan se, mitä se seksuaalisuus on, niin mitä se sitten on? Ja iten niinku, itse vähän ehkä jopa kliseisesti, mutta olen käyttänyt tosi paljon vertauskuvaa just tuohon elinvoimaan, et se on tietynlaista elämänvoimaa, joka meissä liikkuu ja haluaa ilmentää. Ja se on myös tosi kiehtovaa, että miten sillä on sit paljon, paljon muitakin muotoja kuin vaikka se penetraatio, mikä on vain niin yksi, yksi ilmentymä sille tietynlaiselle energialle. Ja mun mielestä jo se, että sitä lähtee fiilistelemään ihan niin kuin laajempana ilmiönä, ilmiönä siellä omassa kehossa, että mitä se seksuaalisuus on sulle, miten, miten sä koet sen oman kehos silloin, kun sä koet itsesi seksuaaliseksi olennuksi, miten sä liikut, miten sä jotenkin havaitset maailmaa, mihin sulla on se fokus, Et tässäkin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että jokainen ottaa vähän itselleen vastuuta ja mä en voi sitä kenellekään sanoa ja en usko, että säkään voit, että mitä se loppupeleissä on, mutta voi vähän antaa semmoisia kysymyksiä osvittaa, että mitä muuta se voi olla kuin ehkä mitä se nyt nähdään olevan.
0: Oh, tuo on niin, niin tärkeää tuoda esiin ja niin vääjaamatta, kun mä monesti katson aina sitä, että mistä me tullaan, mikä se mun opittu malli on, niin tässäkin tuntuu niin kuin kiinnostavalta se, että Vähän niin kuin, että minkälaisen seksuaalikasvatuksen mä oon saanut, miten mä oon nähnyt, että onko tämä siellä mun kodissa jotenkin ollut ihan semmoinen kielletty, no, no, no. Miten niin mun seksuaalisuuteen on suhtauduttu? Että aina välillä vastaanotolla kuulen vaikka tarinoita, että jos naisella on alkanut tai nuorella tytöllä on alkanut kuukautiset, että siihen on vaikka suhtauduttu, että no niin, nyt se helvetti sitten alkaa tyylillä, että miten niinku luonnollista se on ollut. Mä oon itse siitä onnellinen, joskin se oli silloin kiusaantunutta, mutta mun kuukautisten alkua vähän niinku juhlistettiin ja nyt mä osaan olla siitä todella kiitollinen, mutta myös se, että mikä peilaus me saadaan sille, että hei, että tämä on sussa ok, ja me ollaan kummatkin niin kuin pienten poikien, siinä vähän isomman pojan, niin vanhempia, niin myös niin kuin tosi tärkeässä rooli siinä, että miten menee näille meidän pojille opetetaan sellaista tiettyä niin vastuulleista, mutta hyväksyvää seksuaalisuutta. Niin kuin se herättää myös miettiä, että miten, miten, mulle, miten mulle tätä opetettiin.
1: Kyllä. Mä tuossa samalla, kun sä puhuit, niin otin pienen mainoksen heidän Nämä on seksuaalisen nautinnon kortit. Ja täällä on yksi kortti, nämä on siis mun tekemät kortit, jos jos ei ole tuttu. Niin täällä on yksi kortti, jonka mä luen, koska se liittyy hyvin vahvasti tuohon. Kuvittele, että olet lapsi tai nuori ja olet koskettamassa itseäsi, kun vanhempasi tulevat ovesta sisään. Kuinka he reagoivat? Onko reaktio lähellä sitä, miten ajattelet itsesi koskettamisesta nykyään? Ovatko ajatukset kehostasi ja nautinnosta sinun vai jonkun toisen? Tämä on mun mielestä viittaus siihen, mitä sä tuossa puhuit, että miten paljon se vaikuttaa se, että minkälaisessa maailmassa me ollaan lapsuudessa ollut ja miten isosti se vaikuttaa meihin edelleen. Että tässä on niin isossa roolissa just se, että miten meidän kasvattajat on puhunut, miten ne on suhtautunut, miten ne on pystynyt keskustelemaan, onko sitä juhlittu vai onko se ollut, että nyt se helvetti alkoi. Niin kaikki nämä muokkaa sitä. Sen takia tämä olisi aikuisenakin ihan äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että meihin jokaiseen on laitettu omanlainen maaperä. Ja se ei ole pelkästään meidän muokkaama maaperä, vaan se on hyvin, hyvin isossa roolissa on meidän kasvattajat ja se kulttuuri, missä me ollaan eletty. Ja sitten monesti aikuisena me tullaan sellaiseen kohtaan, että me huomataan, että se ei enää palvele. Että se mun tietoinen mieli ei enää allekirjata niitä kaikkea maanmuokkauksia, mitä sinne lapsuudessa on ehkä tehty. Ja siinä me tullaan sitten, että silloin me tullaan vastuul- vastuulliseksi siitä omasta, on se sitten seksuaalisuudesta, on se siitä omasta nautinnosta. Ja ennen kaikkea, mikä siellä on monesti ytimessä, on se itsensä hyväksyminen, koska on äärimmäisen vaikeaa antaa itselleen lupa nauttia, ellei hyväksy itseään, ellei niin kuvittele, että itsellä on joku arvo, että voi antaa yleensäkin sitä nautintoa.
0: Just näin, että jos miettii vaikka joku häpeä, että jos meillä on heikko itsetunto ja mitä varmasti jossain määrin jälleen kerran niin kuin moni siellä täällä tunnistetaan, mutta kannetaan vaikka häpeää omasta kehosta tai omasta nautinnosta tai mistä enkinä kannetaankaan, niin häpeä on aikamoista niin antidoottia sille seksuaalisuudelle ja just sille, että mä pystyn rentoutumaan tähän, että mä pystyn Antautuu tälle. On se sitten niinku itseni kanssa tai toisen kanssa, mutta et ehkä tässä tullaan just siihen jälleen kerran niinku monisyisyyteen, että miten nämä uskomukset, miten ne vaikuttaa meidän tunteisiin itsestämme ja siitä seksuaalisuudesta ja myös vaikka siihen niinku turvankokemukseen, että onko tämä minussa sallittua, onko tämä minussa ok, että todella... Tiedän, että säkin on biologian näkökulmasta tätä opiskelua ja haluan kuulla siitä lisää, mutta jos nyt miettii, että todella, että me ollaan biologisia olentoja, me ollaan eläimiä, joilla on kyky olla myös paljon enemmän kuin eläimiä, meillä on tietoisuus, meillä on tunteet ja monia asioita, mitä eläimillä ei ole, mutta me ollaan myös eläimiä ja meissä on se elinvoiman energia, jos miettii Psykologian termeillä niin id-energia, josta tulee seksuaalienergia ja aggressioenergia kummatkin. Et se on, on osa tätä ihmisenä olemisen pakettia. Jos me nähdään se kauhean pahana, tuomittavana ja kieletään vaikka sitä omaa seksuaalisuutta, niin me samalla kielletään meidän elinvoimaa ja luovuutta ja ilmaisua niin kuin muutenkin monilla Eri tavoilla. Ja tämä kyllä monesti tapahtuu aika tiedostamatta ja tässä on monesti just vaikuttimina se kulttuurikasvatus, mahdollinen joku uskontotausta mitenkään niitä tuomitsematta, mutta fakta on, että siellä maailmassa monesti seksuaalisuutta pidetään esimerkiksi niin syntinä tai kiellettynä asiana, niin tutustupa omaan nautintoa siinä sitten.
1: Juuri näin. ei ole edes pitkä aika siitä, kun oli ihan teksteissä luki, siis toki puhutaan sadoista vuosista, mutta kuitenkin ei ehkä edes sadoista. no En ihan tarkkaan en, en nyt pysty antamaan, mutta kuitenkin silleen. Niin Kohtuullisen vähäaikaa, jos me katsotaan sitä ihmisen historiaa, niin on, on ollut ihan tällaisia tekstejä, että jos sä koskettelet itseäsi, niin tyylin sä turmelet sun oman kehosi. Et siinä on ollut niin vahvoja linkkejä siihen, että niinkin luonnollinen asia kuin itsensä koskeminen, mitä suurin osa tekee joka päivä, menee suihkuun tai käy vessassa tai missä tahansa. Mutta sitten kun siihen tulee se aspekti, että mut kun tämä tuntuu hyvältä, niin sitten se on väärin. Ja se on, niin kuin, se on niin ajatuksena niin absurdi ajatus, että se on niin luontasta, meille, että meihän on rakennettu se mekanismi, että me koetaan myös nautintoa. Että se on niin luonto pistänyt meihin ja ei se olisi siellä, ellei sillä olisi joku äärimmäisen tärkeä merkitys. Ja nyt jos miettii sitä, että miten isosti se nautinto voi olla eheyttämässä tai ihan jo se, että näin niin yksinkertaisella tasolla antamassa energiaa päivään poistamalla stressiä ja antamalla sitä kautta niin kuin ihan äärimmäisen enemmän, tai enemmän voimavaroja siihen päivän, sen päivän kohtaamiseen. Että se on niin uskomattoman hieno asia, mutta sitten jos meillä on joku semmoinen hyvin, hyvin siellä syvällä joku ääni, joka sanoi, että nyt mä teen väärin. Mä annan oma esimerkin, koska tämä oli, oli juuri näillä sanoilla, mä kuulin sen. Mä alkoin 2000, otapa, 2012, se oli varmaan, kun mä alkoin tietoisesti masturboimaan. Ja ennen sitä se oli ollut hyvin sille niin tietyllä tavalla, prim, mikä se oikea sana, hyvin alitajuntaista toimintaa. En mä sille miettinyt sitä sen kummemmin. Se oli juttu, mikä tapahtui ja et Mutta silloin alkoin tietoisesti tekemään sitä. motin kaksi elementtiä siihen. Mä otin rauhottumisen ja hengittymisen. Ja enemmän otin semmoisia pysähtelyjaksoja ja tunnustelin, että mitä mussa tapahtuu. Ja se oli tosi kiehtovaa, kun mä alkoin tekemään sitä, niin varmaan ensimmäiset kymmenen sessiota oli silleen, siis että se ensimmäinen ääni mun päässä oli se, että tämä on väärin. tämä on ääni. tein mun väärin. <laughs> sitten kun mä aina pysähtelin niissä hetkissä, niin oli että... Kenen ääni tämä on? <kielse> ei mulla ollut mitään hajua, että mistä se on tullut ja kenen ääni se on ja mistä mä oon sen poiminut. Mutta siellä syvällä se ju- jylläsi ja rullasi. Ja sitten kun mä niinku tajusin tämän, niin mulla pääsi naurattaa, että ei ole totta. Että niinku... Siellä on joku, joku vanha kasetti, joka edelleen toistaa sitä vanhaa sanomaansa, mutta ei tämä kyllä yhtään tunnu musta todella. nyt on jonkun muun aika ja tervetuloa nautinta. <kielse> mutta se oli niin hieno, koska se oli ihan selkeä se, että tämä on tein päälle. Tämä on väärin.
0: Kiitos, että jaoit. ja Tämä on mielestäni tosi kuvaavaa siitä, että jos nyt miettii vaikka sitä läsnä olevaa seksuaalisuutta, niin mehän voi tulla se mielikuva, että oi, siitä on tantrisia, orgastisia hetkiä koko aika. Niin ei, että yleensä ensimmäisenä nousee paska pintaan. Usein ensimmäisenä, jos olet läsnä ja tietoinen, niin sä huomaat, että miltäköhän mä näytän nyt ja nauttiikohan toi toinen ja Just niin kuin tätä kamaa sieltä usein alkaa nouse, eli nimenomaan se haavoittuva puoli tai se epäily tai tämä kiellettävyyden ajatukset, niin jotenkin sellaisena niin kuin inhimillisenä rohkaisuna, että nimenomaan seksuaalisuus on aivan valtava itsetuntemuksen työväline, että mitä minussa tulee näkyville, kun mä oon näin paljana, kun mä oon näin niin kun eläin tarkoittaa nyt siis sitä, että ei meidän tarvitse sitä primitiivistä hinkkausta tehdä, sitäkin saa tehdä mä sitä kiellä. Mutta jos siihen ottaa se, että mitä minussa herää, mitä musta tapahtuu, niin huhu, että se tekee asioita todella näkyväksi. Ja sillä alueellahan voi myös tapahtua tosi paljon eheytymistä ja mä koen, että silloin se on just sitä rakastelua, on se sitten itsen tai toisen kanssa. Että se on myös suuri portti siihen, että mä oon kokonaisempi ihminen itse asiassa just tällä alueella, missä olen kaikista paljaimmillani monin tavoin.
1: Kyllä, kyllä. Hienosti kyllä sanottu, ei, ei oikeastaan mitään tuohon lisättävää. Mä sen verran sinulta haluaisin kysyä, kun mä tuossa alussa heitin, ton, että mitä miehillä ehkä on semmoisia myyttejä. Niin mitä sä sanoisit, että naisilla on, varsinkin tällä seksuaalisuuden alueella?
0: No, naisilla tuntuu jonkun verran olevan liittyen siihen, että se mies pitää pitää tyytyväisenä, ettei se lähde vieraisiin. Eli siitä voi tulla sitä kautta niin kun Kontrolliväline. Toki varmasti niin naisilla on erilaisia juttuja, mutta paljon liittyy siihen, että, että ei niin kuin sillä mun nautinnolla, ei niillä mun haluilla, mutta kunhan tuo mies tulee kolme kertaa viikossa idealla, niin kaikki, kaikki hyvin. Ja siis tämä on myös itselle tuttu ja, ja surullinen niin malli näin jälkeenpäin. katsoa, että hei, että mä olin siinä seksissä niin kuin myös. Että, että se on ollut iso harjoitus todella niin kuin harjoitella, antautua. Ja sille seksuaalisuudelle ja kyllä mä sanoisin myös, että monesti naisella ne haasteet voi liittyä just siihen, että miten mä uskallan antautua tälle, tälle nimenomaan niin vastaanottamiselle ja sille, että mä tavallaan oon siinä, äm, mä niin luovun kontrollista, koska taas meidän naisten selviytymisrooliin monesti liittyy just se kontrolli. Ja tietysti sitten taas, niinku säkin sanoit, nämä omaan kehoon liittyvät, että miltä mä näytän ja onko mä rumaa ja nauttiistoa ja onko mun alapää löysä, niin kaiken näköistä totta kai siihenkin liittyy. Mutta ehkä eniten törmää siihen, että miten mä pidän ton miehen tyytyväisenä. Ja siksi niin naisia lämpöisesti suosittelen todellakin tutustuu myös siihen omaan, omaan nautintoon. Et totta kai me toivotaan, että siinä. Jos miettii ihan yhdyntää tai mikä se seksin muoto onkaan, mitä harrastetaan. Se on tietysti luonnollista, että halutaan, että kumpikin nauttii siitä. Mutta se koskee myös sitä naista. ja Aika monesti myös kuulee, että naisten on tosi vaikea sanoa tai pyytää, että mikä tuntuisi itsestä hyvältä. Kuten myös, ei varmasti koske kaikkea, mutta myös se sellainen, että on vaikea sanoa, ei idealla. Ja ehkä tässä voidaan puhua tästäkin vielä lisää, mutta tulee myös mieleen se, että, että monesti silloin, jos on vaikka tätä vaikeutta antautuu vaikeutta sanoa ei, vaikeutta kertoa mitä tarvitsee, niin voi olla, että siellä suhteessa on jotain muutakin, missä olisi hyvä tietyn tavoin Parantaa sitä turvaa tai sitä emotionaalista yhteyttä. Usein silloin, kun meillä on riittävä turva siinä suhteessa, niin se kyky antautua on, on myös niin kuin ihan toista.
1: Mm, ihan vitse mahtavaa, kyllä kuulla. ja toi on jotenkin tosi tärkeä. Kiitos, kun, kiitos, kun sanotit. Totta. Ja sen, verran, sen verran sanoisin kyllä tuohon, että kuitenkin on ollut sellaisissa tilanteissa, missä niin jotenkin, en, en ehkä kaksikymppisenä sitä havainnut niin selkeästi, mutta kyllä niin jossain vaiheessa se tulee tosi näkyväksi, että milloin se toinen tekee vaan sellaisesta miellyttämisen halusta. Ja niin voin sanoa niin tältä puolelta, että kun olen ollut se, ketä miellytetään, niin ei se ole kivaa sekään. Ei se tunnu niin kivalta niin se koko nautittavuus vähän häviää siitä. Että jollain tavalla sen pystyy aistien että nyt, nyt ei ole kyllä. Et sehän vaikuttaa suoraan siihen yhteyteen, että onko siinä halukkuus oikeasti olla edes mukana. Et sen takia jotenkin musta tuntuu, että eihän palvele ketään.
0: Joo. Et silloin sitä suuria <tos> olisi vaikka just puhua tai jollain muulla tavalla kohdata, josta ehkä päästään myös siihen, että kyllä se seksi todella alkaa paljon ennen sitä, että penis meni pimppiin kohtaan, vaan että... Että just se, että mikä se meidän yhteys on, miten turvallinen olo tässä on, että se alkaa kyllä paljon varhaisemmin, jos mietitään, että halutaan jotenkin sellaista seksuaalista kanssakäymistä, jossa on niinku kummallakin mahdollista rentoutua ja siellä on tilaa nousta niitä epävarmuuksiin, niin siihen se turva on kyllä iso kohta.
1: Kyllä. Tuo on mielestäni tärkeä pointti, pointti. mitä sinäkin olen pari kertaa kertaa tuonut esille, että että just seksuaalisuus, seksuaalisuus, varsinkin jos sinä on sellainen kumppani, kenen kanssa pystyy kokemaan olonsa turvalliseksi, niin se on kyllä ihan valtava mahdollisuus myös eheyttää niitä omia seksuaalisuushaavoja. Mutta toi on mun mielestä se tärkein sana siinä, että siinä pitää olla se turvan kokeminen, koska silloin kun mennään varsinkin tosi syviin uskomuksiin tai jopa haavoihin tai jopa traumoihin, mitä siellä saattaa olla menneisyydessä tullut, niin se vaatii aika turvallisen tilan, että se alitäyntä päästää menemään edes niin syvälle. Ja sen takia, että jos, jos on sellainen kumppani, kenen kanssa kokee sitä turvaa, niin vitsi mikä mahdollisuus, että siinä on oikeasti, ja ei toki se aina välttämättä sitä kumppania tarvitse, mutta mun kokemus on se, että se on kyllä niin kertaa tuhat, kun siinä on joku toinen ihminen, kuin että sitten jumpata niitä asioita itsekseen, Mitä, mikä on toki tärkeää sekin ja siihenkin kannustan, mutta sitten jos oikeasti löytyy sellainen kumppani, kenen kanssa on turvallista, niin siinä on kyllä potentiaalia ja mikä jotenkin hauskaa siinä on, että kun se, se ei tuppaan menemään niin sen pelkän niin ilon ja valon ja auringon kautta, vaan se on niin aluksi just sitä, että pitää ehkä löytää omat rajat sanoa sanoja, mitkä ei välttämättä ole ollut itselle helppo sanoa ja myöntää sen, että kuinka paljon niitä haavoja siellä ehkä onkaan. Usko uskoisin, että jokainen, joka on sille polulle lähtenyt, niin voi sanoa, että sit, kun se on lähtenyt se polku aukeamaan, että kannattaa. Koska sitten mehän kannetaan niitä asioita lopun elämään, ellei me kohdata niitä. Koska ne sitten tulee meidän toimintamallia ja käyttäytymisen mukana. Niin sen takia just se, että sitten kun sä kohtaat niitä haasteita, niin miten paljon se voi muuttaa sitä. Että sitten sä voit valita toisenlaisia tapoja toimia. Ja se on mun mielestä vapautta. Se on enemmän tietoisemmaksi tulemista siitä omasta itsestään myös.
0: No vitsi, se vaatii rohkeutta ja... Just vielä toi niin kuin sanoitkin, että, että jos niitä ei niin kuin kohtaa niin, kantaa, niin, kuin niin kauan kuin niitä nyt kantaakaan, niin sitten on hyvä kysymys, että mitä se tekee sille omalle seksuaalisuudelle. Että, että onko se seksi sitten niin kuin, vähän niin kuin korvikeyhteydelle tai mitä siitä sitten niin kuin haetaan, niin sekin on ihan mielenkiintoinen kysymys, että mihin mä käytän seksiä ehkä niin kuin tietämättäni. Et vaikka itse niin, ja taas mietin et oma, oman nuoruuden uskomuksia, että se, et se et nyt on turvallinen, kun seksi on niin paljon ja tiiviisti, di, 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 mutta se on ollut myös sitä kontrollia jossain määrin, että et tämän alueen niin täytyy toimia, koska sitten se kertoo, että meillä on kaikki hyvin, onhan meillä kaikki hyvin idealla, et ei, että ah, meillä on kaikki hyvin silloin, kun me ollaan kontaktissa itseemme ja sitä riittävää emotionaalista rehellisyyttä. On ja se niin kuin tiesit sinne seksiin
1: myös. Ai vitsi, tämä on, tämä on kyllä myös tosi kiehtovaa ja semmoinen, en tiedä uskallanko jos avata Pandoran boksi, että mihin kaikkeen me sitten, jos toi lause, että mihin kaikkeen me käytetään sitä seksiä ja mihin kaikkeen me käytetään sitä, että me vaikka ei anneta seksiä tai me ei mennä siitä, sitä suuntaan kohti, että siinä on niin jotenkin Huh heijakka. puhutaan, puhutaan vallankäytöstä, puhutaan kontrollista, puhutaan, ja pakko, mä en muista ulkoa, niin mä, se oli Henry Kissingerilla ihan loistava, valta on väkevin lemmenlääke, lääke. Et se on tosi kiehtovasti sanottu, ja mun mielestä menee sinne aika primitiivisiin osiin, että miten paljon seksuaalisuudessakin on sellaisia kulmia, että, että miten me käytetään sitä toisia ihmisiä kohtaan. Ja toki toki, toki sitä me me varmasti kannustetaan siihen siihen suuntaan, suuntaan, että tehdään sitä hieman tietoisemmin tietoisemmin ja ja. myös eheyttäyksemme omaa, mutta myös sitä toista ihmistä siinä, mutta se on niin kiehtovaa, koska... Se on niin iso juttu, että mä en oikeasti tiedä kovin montaa ihmistä, jotka on täysin tietoisia sen asian suhteen. Moni ehkä jopa väittää olevansa, mutta mä silti uskaltaisin väittää, että siellä on edelleen semmoisia osia, varsinkin seksuaalisuudessa, mitkä kuitenkin vielä tulee hyvin semmoisesta tiedostamattomista primitiivisistäkin kohdista. Ja sitten kun me mennään vielä siihen, että minkälaisia vaikka pariutumistrategioita meillä on sekä miehillä että naisilla, niin nämä on niin Tämä on niin iso lailla soppa, että, että ei se ihme, jos meillä on vähän niin purtavaa ja jumpattavaa tämän asian suhteen. Mä ainakin olen niin itse ymmärtänyt sen, että tämä on niin valtaman iso aihe, että en tiedä, pystyn, koskaan sitä kartoittamaan niin täysin tietoisella mielellä mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta se ei ole välttämättä se pointtikaan, vaan enemmänkin se, että mun kohdalla ei tietenkään tarvitse kuulijalla olla tämä sama, mutta mulla ainakin se on siinä, että Tämä on niin iso aihe tämä seksuaalisuus myös mun hyvinvoinnissa, että jos mä en koe seksuaalista tietyllä tavalla äh, jollain tavalla, en ehkä käytä sanaa täyttymys, mutta semmoista, semmoista kohtaa itsessäni, että mä koen, että tämä seksuaalisuus tulee osaksi minua niin se vaikuttaa ihan suoraan siihen, että miten mä vaikka toimin parisuhteessa, miten mä vaikka toimin siinä, että, että alanko mä vastustelemaan sitä toista, alanko mä silleen, niin kuin vähän jopa vetäytymään siitä pois, koska musta on itsessä joku puute, joka sitten linkittyy siihen seksuaalisuuteen. Et sen takia mä näen tämän ihan suorassa linkissä siihen, että kuinka kuinka hyvin voimme, kuinka hyvin me ollaan, kuinka avoimia me ollaan itsemme kanssa, kuinka sinut me ollaan itsemme kanssa, ei pelkästään tämän seksuaalisuuden suhteen vaan yleensäkin Ihan sen ihmisyyden suhteen, koska puhutaan niin isosta elämän voimasta, että jos, jos meillä on seksuaalisuudessa jotain, mitä me ei hyväksytä, niin uskaltaisi väittää, että siellä koko ihmisyydessä on jotain, mitä me ei uskalleta vielä itsellekään myöntää. Siinä tuli todella paljon ja kiitos, kun annoit tämän mahdollisuuden tässä tunnustella rönsyilevä ajatusta, mutta se, oli, se tuntui tärkeältä sanoa tähän kuitenkin.
0: Se oli kyllä tärkeä pätkä ja kyllä mä oon sitä mieltä, että niitä... Niitä kohtia, mitä me niin kuin ei me haluta katsoa tunnusta, niin ne elää epäsuorasti. Ja siksi just niin, se onkin niin kiinnostavaa se, että voisiksi mä uskaltaa olla enemmän rehellinen, mitä musta tapahtuu. Ja kyllä aina kiinnostaa puhua myös varjoista, mitä arvostan, että meidän keskusteluissa on. Että käydään mahdollisuuksia, käydään niitä varjoja ja... Mä olin myös itse miettinyt, että mä haluaisin sunkaan puhua vähän tästä vallankäytöstä, joka on todella usein siis tiedostamatonta, mutta että se kyllä on, on termi, joka seksuaalisuuden alueelle hirmu herkästi liittyy. Ja jos nyt mietitään niin parisuhden näkökulmaa ja otetaan nyt stereotyyppiä, että siinä on kaksi ihmistä, kuitenkin ehkä tyypillisin, että kahden ihmisen parisuhde. Kummallakin on toki oma seksuaalisuus, mutta sitten on se suhteen seksuaalisuus. Eli tämä on niin kahden kohta. Et ihan siinä, missä parisuhde muutenkin kysyy sitä rehellisyyttä, kommunikaatiota, halu kuulla toista, niin seksuaalisuuden alueella ihan yhtä lailla ja todella. Et miten mä niin huomioin sua hylkäämättä itseäni? Miten mä tuon itteeni esille olematta sulle niin kuin jyräävä tai vaativa? Ja sitten ajatellaan, että okei, että jos me ei puhuta mitenkään seksistä. Että jos se on meillä siellä kategoriassa, että se pitäisi vaan mennä omalla painollaan, niin mitäköhän se omalla painollaan sitten on? Tässä nyt ei ollut kysymystä, mutta mitä sinussa herää?
1: No siinä oli kyllä... Siinä oli kyllä taas niin täyslaidallinen, että tässä on niin tuolista pitelemistä, että jotenkin sulattaa tämä kaikki, koska niin tämä, on, tämä on kyllä tosi hienoa käydä näitä keskusteluita. Että tässä jotenkin tuntuu, että itsekin pääsee, pääsee avartamaan. Mutta jos, jos ottaa yhden semmoisen kulman, että oh, mihinhan sitä lähtisi. No jotenkin toi on semmoinen, mitä niin kuin, jos, jos miettiisi nyt hetken sitä vallankäyttöä niin mä esimerkiksi jos, no ehkä on mukavampi puhua vaan omasta itsestä, niin sitten pystyy ainakin seisoon tällaisin niin sanojensa takana, mutta jos miettii itse sitä, että miten on käyttäytynyt, niin aika usein on mennyt parisuhteissa silleen, että, että jos kokee, että saa sen seksuaalisen täyttymyksen, erityisesti seksin kautta, niin sitten on jotenkin ihan äärimmäisen helpompaa jakaa rakkautta, jakaa läsnäoloa, jakaa arvostusta, mutta sitten jos ei saa sitä, niin on niinku itsekin alkanut sitten, että no okei, no en mäkään anna sulle sitä rakkautta niin paljon, en mäkään anna sulle ihan läsnäoloa niin paljon, en mäkään anna ihan tätä niinku mun arvostusta ja kunnioitusta sua kohtaan niin paljon, Se on ollut jonkinlainen kuitenkin semmoinen hyvin, hyvin tietyllä tavalla se siellä alitajunnasta tuleva käyttäytymismalli ja Uskaltaisin väittää, että varmasti edelleenkin sitä on jonkin verran siellä, mutta, mutta joka tapauksessa siinä on tosi kiehtova, että mähän myyn ja ostan. Mä myyn sitä omaa rakkautta, niin mä ostan sitä, että, hei, että kun sä annat mulle tän, niin mä annan Nämä on tosi vaikeita niin myöntää, mulla ainakin on ollut itselle myöntää, että vitsi, että, ei tää oo, että tää mun oleminen ei vaan ole pyyteetöntä rakkautta, että tässä on ehtoja. Ja mulla varsinkin on ollut se tai seksi itsessään hyvin vahva semmoinen, että okei, jos mä ton saan, sitten mä annan näitä, mutta jos mä en ton, tota anna, tai korja, jos to, mä en sen tota saa, niin sitten mä en tätäkään anna. Ja siinä on itsellä tosi, mikä on mun edelleen yksi haasteita ja jollain tavalla malleja, mitä tässä yritän opetella, että miten, miten mä pystyn ilman sitä, koska eihän se voi olla pelkästään se mun rakkauden läsnäolon hinta, että miten mä tuon sitten, että on se tilanne mikä tahansa ja niin kuinka mä tuon sitä omaa arvostusta, että se ei menisi sen vaihtokauppaamisen myötä. Ja vitsi, mä en en varmaan koskaan tätä näin sanonut, niin tuntuu vaikealta jopa vähän puhua tästä, mutta tosi tärkeältä, koska koska tässä on se vaihtokauppa, tässä on vallankäyttöä ollut myös itsellä hyvin tiedostamatonta ja hyvin marttyyrimaisesti, että minua on aina pistänyt sinne toisen syyksi vielä sen, että, 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 että tämä on niin sun vika. Ja totta kai vielä silleen, että mä en sano sitä, eli omalla mykkämäisyydellään kuvittelen, että toinen pystyy sen sieltä lukemaan. Niin sille että no good luck with that, että tässä tullaan siihen, että omalla painollaan, jos mennään, niin sitten mennään kyllä aika usein sinne mettään.
0: Uh, hattu pois päästä Teemu. Ihan valtava respekti tästä jakamisesta, että just tätä se on omistautua. Ikoiluttaa. Uh, uh. Rehellisesti <tos> itsestään ja inspiroit, kun nyt jakaa jotain omia varjoja, jotka on varsinkin tullut sen jälkeen, kun on... Ymmärtänyt feminiini-maskuliini-aspektia ja että olisi hyvä vähän niin kuin johtaa sitä hommaa ja bla 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 bla. bla ja, että kun mulla on turvallinen olla, niin sit auki. Tee se mulle. Tee se mulle. ja siihen nostin littumajin, no ei nyt sentään, en, en ihan näin. Mutta tulee herkästi se, että joo, mutta jos saisit. Et kun taas itse kun olen tätä feminiinipuolta, niin mikä olisi mun harjoitus, että et miten mä mun energialla ilmaisen vaikka kaipuuta, ilman että se on just passiivis-aggressiivista tai vaativaa, että miten se voisi olla enempi luovaa leikkiä kuin sitä, että ei, mutta kun ei, mä oon nyt huvita, kun sä oot tehnyt. Noin idealla ja todella taas nuorempana on paljon tehnyt siitä varmasti herkästi tänäkin päivänä voi tulla, mutta että, että siitä tulee se, että vähän niin kuin rankaisu jopa, että sä teit noin toi loukkas mua, no en mä nyt todellakaan niin halu antautua sulle, mikä on periaatteessa tosi loogista ja ymmärrettävää. Että taas niin toinen varjo nuoruudesta on ollut se, että et en ole kunnioittanut vaikka omaa loukkaantumista ja siitä huolimatta sitten ää, just harrastanut sitä seksiä, vaikka en olisi oikeasti halunnutkaan. Mutta sitten on tämä voimaa nainen, joka on niin välillä oikeasti sellainen, että olla vähän vähemmän
1: voimaantunut
0: videolla, <hysy> siitäkin voi todella tulla tosi. Tosi jyrääväkin ja vaativa varjo, että ei ole niin kuin helppoa kummallakaan puolella.
1: No ei, ei todellakaan. Ja toi on kyllä jotenkin hienoa kuulla. Ja mikä ehkä itsellä tulee mieleen, että, että niin kuin, aika useinhan se kuitenkin menee niin, että toki on sellaisiakin, missä kaikki on niin kuin heti kunnossa ja homma toimii ja dynamiikka on aina... aina niin kuin, en mä tiedä oikeesti, onko semmoisia olemassa, mutta kuvitellaan nyt, että jollain ehkä saattaa olla semmoista, mutta realismi on kuitenkin se, että suurin osa meistä kuolevaisista, niin ainakin mä kuulun, niin Kokee sitä, että siinä parisuhteessa tulee, varsinkin sitten kun mennään tuohon seksuaalisuuteen ja varsinkin kun mennään sen ensivaiheen ohi, niin sitten siellä alkaa tulemaan sitä, että se ei välttämättä olekaan ihan niin joka kerta nappiin menevään, ei mene ihan niin kuin strömseissä. Ja se vaatii jollain tavalla sen, että molemmat tulee jossain määrin vastaan. Ja tämä on tosi tärkeää, mitä säkin mun mielestä tuossa aiemmin jo toit, että miten sä tuut vastaan ilman, että kuitenkaan sä menetät niitä omia rajoja. Ja tämä on ihan tosi niin kiehtovaa, koska sitä ei voi kukaan muu määrittää sun puolesta. Että se pitää itse vaan havainnoida ja löytää se kohta, että mitä se tarkoittaa, että mä tuun vastaan. Mitä se tarkoittaa, että mä pidän rajat. Ja nämä ei ole niin semmoisia, mulla ainakaan ei ole ollut semmoisia staattisia, mm. vaan ne on niin elää. Että mitä enemmän tähän niin asiaan antaa itsessään sen tapahtua, sen elämän ne asiat siellä, niin ne on myös muuttuvia juttuja. Mutta jos niitä ei koskaan sitten lähde koskaan. Cool kostamaan, kohtaamaan, kohtaamaan, niin sitten se helposti pysyy se sama ajatus, että miten sen asian pitäisi olla. Ja toi on se, mihin mä kannustan, että varsinkin, jos ihmiset on parisuhteessa tai joskus vielä menossa parisuhteeseen, että voisiko niissä jopa omissa toimissa olla semmoisia että sä voisit pikkusen enemmän tulla sen, niin sun kumppania vastaan, ilman, että sä kuitenkaan niin myyt itseäsi tai ilman, että sä vahingoitat itseä. Ja mä uskon, että meistä jokainen pystyy tulemaan, mutta just se, että mitä se tarkoittaa yksilön kohdalla, jotenkin ihan täysmahdoton sanoa, koska se skaala ja se mahdollisuuksien kirjo on niin iso, mutta enemmänkin kannustus siihen, että sitä kannattaa kannattaa pohtia, että miten tulla vastaan, miten pitää rajata, miten tulla vastaan, miten pitää rajata.
0: Just toi, että se, se tekee siitä just sen, että tämä on oikeasti suhde ja vuorovaikutusta, eikä nyt vaan se voimaantunut nainen tai se minä tiedän aina tarpeeni kohta, että, että suhteessa me tarvitaan ihan oikeasti just tätä liikettä ilman, että, että hylätään itsemme ja se kysyy kyllä tosi paljon sitä kuulla, että mitä se on just tässä hetkessä, että siihen ei ole mitään absoluuttista formulaa.
1: Ja epäonnistumisia. Ainakin mä koen, että ne kuuluu siihen, että just se ei ole onnistumisten kautta, vaan se on välillä myös epäonnistumisen kautta. Mutta sitten kun me määritellään sitäkin, että tämä epäonnistuminen on itse asiassa mulla tai niinku osoitus siihen, että mä pystyn epäonnistumaan ja olemaan senkin kanssa jut niin sitten siitä tulee osa sitä oppimisprosessia.
0: Kyllä, tästä oli jo, muistaakseni, oliko jollain Gottman-instituutilla joku tämmöinen artikkeli, tutkimus siitä, että parin seksielämän jotenkin tyytyväisyyteen vaikuttaa niin kuin tosi merkittävästi just se, että miten näihin epäonnistumisiin suhtaudutaan. Ja niin kuin, että make sense ihan todellakin, että, että jos siellä ei ole tilaa sille, että ei aina mene putkeen, niin sitten on kyllä aika kapea käytävä, mitä pitäisi koittaa. Mennä siinä ja varsinkin nyt, jos mietitään niin pitkä parisuhde, niin siellä on monennäköisiä vaiheita, siellä on suhteessa erilaisia vaiheita, siellä on yksilöillä erilaisia vaiheita, saattaa tulla lapset ja sitten oksennustauti tai mitä kaikkea siellä onkaan, että hyväksyy just se, että se on erilaista eri vaiheissa ja ainakin itse koen, että vaan sen sanottaminen, että nyt on niin kuin tällainen Vaihe, ja silti osoittaa, että tämä on silti kiinnostava aihe. Että tämä on tärkeä aihe, että, että mun mielestä se on vähän laiskaa. että on omalla painollaan. Vaan, että, että ei oikein niin kuin, mä en usko siihen kauheasti millään elämän osa-alueelle. Että mietitään, asioita asiat vaan menee aina omalla painollaan. Tietyissä asioissa totta kai niin hyvä rentoutua eikä suorittaa. Mutta se, että se on sitä myös vastuunottoa, että... Mä osa tätä suhdetta ja mä tuon tähän mun panoksen ilman sitä, että puristaa mailaa idealla.
1: Kyllä, ja tuohon omalla panolla on kyllä ihan pakko sanoa. Voit kertoa pitäisi mielipiteensä, allekirjoitatko tämän vai et, mutta se mitä itse on joo, nyt tässä viime aikoina hyvin, hyvin paljon havainnut, ihan äh, jos ottaa muutaman kirjan, no esimerkiksi Wednesday M- Mardin, kamalasti lausuttu, mutta <laughs> Keski, keskiviikko viikko eli wednesday martin niin silloin ihan loistava kirja mun mielestä ja siinä tämä niinku uusi tutkimus mikä sitten muuttaa aika paljon myös sitä käsitystä että miten naiset ja miehet toimivat se on ehkä ollut enemmän siihen niinku keskittynyt mutta se jotenkin muuttaa vähän sitä koko dynamiikkaa niin hän esimerkiksi puhuu hyvin pitkälti siitä, että varsinkin pitkissä parisuhteissa, että miehillä se on niin se kiinnostus, seksuaalinen kiinnostus, se on hidasta, se laskeutuminen. Se on hidasta ja pitkäaikaista ja voi olla niin kohtuu montakin vuotta, että se pysyy se mielenkiinto. Naisilla taas tyyliin yhden, ensimmäisen vuoden jälkeen uuh, niin hillitön alamäki alkaa siinä niin seksuaalisessa kiinnostumisessa siihen niin oman kumppanien ja totta kai siihenkin sit voi sillä niinkö tietoisella mielellä ja ennen kaikkea toimilla vaikuttaa, mutta jos mennään siihen niin ajatukseen, että omalla painollaan, että kuinka monesti varmasti me molemmat ollaan huomattu se yhtälö, että sitten se pari on ollut muutamia vuosia yhdessä ja sitten se seksielämä on ihan täysin hävinnyt sieltä ja sitten molemmat ehkä ajattelee, että tässä on jotain vikaa. Kun todellisuudessa, jos me pystyttäisiin näkemään se sitä kautta, että, että jollain tavalla se on hyvin normaali ja luonnollinenkin prosessi, koska se, että mistä me ollaan ehkä tultu silloin 100 000, 200 000, puoli miljoonaa vuotta sitten, niin silloin se dynamiikka on ollut hyvin erilaista, että ei me olla missään yksiöissä asuttu niin yhden ihmisen kanssa. Että sen jo niin hyväksyminen, että näin voi käydä. Mutta just sitten sit tullaan taas sit siihen tietoisempaan osaan meistä, että hei, mähän voin vaikuttaa tähän. Mähän voin tehdä asioita, että mulla ei tarvitse pelkästään hyväksyä, että näin. se nyt ole lopun elämää ja ei mulla koskaan haluta tota mun kumppani Mutta tämä oli oikeastaan mun kysymys sulle, että, että allekirjoitaksä tuonne, että pitkissä suhteissa varsinkin niin se naisen seksuaalinen mielenkiinto on nopeammin tippuvaa kuin miehen.
0: Uskaltaisin allekirjoittaa ja tässä kohtaa tuntuu se biologia myös sikäli niin vähän kiinnostavaa näkökulmalta, että, että niin kuin tiedetään niin siinä alussa niillä hormooneilla on ihan niin kuin valtava vaikutus, että sehän voi olla just niin kuin joillakin totta kai ihmiset on tässäkin erilaisia, kolme kertaa seksiä päivässä ja että on niin todella niin kuhertelua siellä täällä tuolla ja Onneksi se vaihe myös menee ohi, koska se voidaan on myös jotain muutakin, muutakin tehdä. Ja ne hormonithan paljon myös ihan niin kuin pyrkii siihen, että, että suku jatkuu. Ja, Tämä menee ihan pikkasen sivuraiteille, mutta mä haluan tuoda tämän silti esiin niin naisnäkökulmasta. Et biologian puolesta jo nainen on ää, tosi taipuvainen lähteä sitoutumaan mieheen, kun siellä on ollut... Niin kuin, Seksiä. Et on, on ollut tätä intiimiä läheisyyttä, niin nainen tosi herkästi lähtee sitoutumaan mieheen. Ja tästä syystä naiselle semmoinen kasuaali seksi niin ei välttämättä ole psyykkisesti hyvä koska todella herkästi lähtee sitoutumaan mieheen, ja mä en sano, että se ei ole hyvä asia, että se olisi kielletty, mutta vaan tunnistaa se, että et sit mä ainakin harrastaisin seksiä ihmisten kaan, ketkä on mulle oikeasti hyviä idealla. Että sitten ää, ei tuossa järkyttävää ghost house, jälleen kerran ei me voida sitä kontrolloida, mitä muut tekee, mutta että vaan naisen biologia toimii näin, että lisään nytään, ja mä lähden sitoutumaan suhun, sä pidät siitä huolta, niin musta ja lapsesta, ja taas sitten miehen biologia, niin se on tullut jatkaa sukuun, ja just se sitoutuminen on toisenlaista, että miehen kohdalla taas se sitoutuminen kysyy paljon enempi tietosta päätöstä, ja nyt mä lähen niin levittämään tätä mun siementä ihan niin kaikkialle idealla, ja kysyn sinulta tässä kohtaa, että alle tämän, tai tunnistatko tätä?
1: No, tuohon viimeiseen, viimeiseen on ehkä helpointa vastata, siihen ensimmäiseen voi olla vähän, vähän vaikeampi, mutta mutta tuohon viimeiseen niin ehdottomasti koen sen, että niinku se pitää tehdä tietoinen valinta, koska jossain, jossain vaiheessa se biologian jeesi loppuu. Ja sitten on, niinku, sit on oltava muitakin syitä, että jos on ainoastaan se biologinen syy, niin sitten sen tietää, että miten sinne omalla painollaan käy. Että, et kyllä mä koen, että, että siinä pitää löytää sitten joitain muita motiiveja siihen, että miksi mä haluan olla ton ihmisen kanssa ja sit löytää ehkä erilaisia strategioita siihen seksuaalisuuden, joko uudelleen herättämiseen tai sitten ihan siihen ensimmäiseen herätykseen itsessään. Että, et, 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 niin jos mä mietin vaikka tämän parisuudetta, niin joka on siis ensimmäinen avioliitto, missä olen, niin kyllä se oli ensimmäinen valinta, minkä mä tein. Että hei, tämän, tämän naisen kanssa mä haluan perhettä alkaa rakentaa ja perustaa, ja se pitää tehdä valintana ja eka kertaa pystyin sanomaan, että kyllä, kyllä näin täytyy tehdä. Ja sitten taas ei poista sitä, koska mäkin hyvin, koen ainakin oloni kohtuullisen terveeksi ja hyvinkin seksuaaliseksi olennoksi, niin jatkuvastihan semmoinen luonnollinen osa minusta reagoi tähän ympäristöön, eli siis toisiin naisiin. Se on väistämätöntä. Mä en Mä en, enää, mä en enää tappele sitä vastaan, että nyt mussa on jotain väärin, kun toi kävelijä näyttää tuossa ihanassa hymyssä, niin houkuttelevalta Ei, se on silleen, että it is what it is. Hienoa, että mun keho on terve, että se havainnoi tätä ympäristöä silleen. Mut mulla on tehtävä tietoinen valinta, että en mä voi lähteä siihen mukaan. Sen alkuimpulssin jälkeen, kun mä havaitsen sen, että mmm, mm, onpa kiva, kiva meninki tuolla. Sitten on silleen, että mmm. Mm. Se, niin, se oli kiva ja se meni. Et siinä tullaan siihen, että mulla meni ainakin tosi pitkään siihen, että mä hyväksyin sen, että mussa on se. Enkä mä, mä en usko, että mä koskaan tuun sitä poistamaan tai kitkemään itsestäni, niin kun mä en enää koe sitä tarvetta. Et mun mielestä se on vaan hienoa, että meissä on tietyt impulssit, mutta koska me eletään 2000-luvulla, jossa jollain tavalla pystytään tietoisesti myös muokkailemaan tätä hommaa, niin sitten me tullaan siihen, että minä valitsen, ja se on aina valinta, että ootko sä yhden ihmisen kanssa, ootko sä avoimessa suhteessa, missä on useita. Että jos se tulee valintana, niin great, mutta jos se tulee semmoisena niinku umpimähkäisenä sattumana, niin sit siinä on varmasti paljon semmoisia ristiriitoja, varsinkin omia sisäisiä ristiriitoja, minkä kanssa voi olla vaikea elää sitten.
0: Mm. Tosi tärkeä pointti on just se, että tämä on se biologiaosuus ja meidän ei, niin kuin säkin sanoit, kannata taistella sitä vastaan, että mussa ei saisi käydä näin, vaan nimenomaan, että tämä on se mun biologiaosio ja sitten mussa on se kyky tehdä se tietoinen valinta siitä sitoutumisesta ja myös just siitä, että, että mä vaikka haluan tässä liitossa panostaa seksuaalisuuteen ja ymmärrän, että se kysyy tiettyyn niin Vähän niin, kuin sellaiset, niin kuin kitkaakin kohti menemistä tai sitä, että joskus niin kuin, se ei ole aina, että tuntuu siltä, vaan että joskus lähdetään kohtaamaan, vaikka tuntuisi siltä ja sitten katsotaan, että mitä siinä tapahtuu idealle. Tämä on kauhean mielenkiintoista, just, että, että niin kuin seksuaalisuuskin kysyy todellakin mun mielestä sitä harjoittelua ja niitä tietoisia valintoja ja se olisi myös aika rankkaa elää aina vaan niiden viettiensä varassa, niin jotenkin just siihen, että se on ehkä kiinnostavinta, että kenen kanssa mä haluan tehdä sen valinnan ja kenen kanssa mä tunnen, että on oikeasti meille yhteinen kiinnostava asia, eikä just vaan se, että no mennään ja <tätä>
1: Kyllä. Ja toi mun mielestä semmoinen kulma, että vaikka puhutaan seksuaalisuudesta ja tässäkin on seksi viitattu useamman tai rakasteluun useamman kerran, niin, niin sekin on kuitenkin semmoinen kenttä, mikä mun mielestä vaatii aika paljon sitä, että myös sanottaa ja käy keskusteluita, varsinkin jos on kumppaneita, niin Toki jos on yhden niillä juttuja, keskustelua ei välttämättä hirveästi ole, mutta jos on pitempiaikaisia kumppaneita, niin sit jollain tavalla, että uskaltaa käydä keskusteluita, uskaltaa kohdata. Vaikeitakin keskusteluita, koska ei ne välttämättä ole edes niin vaikeita. Ne on vaan ehkä sieltä mielestä tulevia ajatuksia, että tämä nyt on jotenkin väärin puhua. Mutta sitten tämmöisenä vertauskuvallisena asiana, että jos sä jonkun ihmisen kanssa pystyt harrastamaan seksiä, lempimään, rakastelemaan, niin miten ihmeessä sä et pysty sen ihmisen kanssa puhumaan siitä? Että et sähän meet jo siinä niin aktissakin hyvin lähelle toisten, eikö se puhuminen on aika helppoa jopa sen jälkeen, mutta jostain syystä näin ei ole, koska meillä on aika paljon edelleen, en tiedä onko ne tabuja vai onko ne vaan jotain... Mörköjä, peikkoja, mitä siellä nyt onkaan, mutta sen niin sanottaminen, niin se voi olla äärimmäisen tärkeää ja se voi olla myös niin jollekin helpottavan että sen aloittaa itsekseen, että käy vähän läpi, kirjoittelee vähän ylös, tutustuu siihen, että mitä siellä on, niin ne voi olla tosi isoja avauksia siellä oman seksuaalisuuden kentällä. Ennen kaikkea myös siihen, että ei pelkästään nyt siihen aktiin pelkästään mietittynä, vaan siihen, että se vapauttaa sun niin koko ja mikä on ehkä pikkusen jumissa sitten monesti meillä itse kullakin.
0: Kyllä, mä samaa mieltä, että että on taas asia sille listalle, että hitto nyt täällä 2020-luvulla, niin meidän pitää ihan oikeasti uskaltaa alkaa puhua tästä aiheesta enemmän niissä suhteissa. Mitään ei tietenkään pidä, mutta et niin rohkaisu sille, että tämä on aihe ihan siinä, missä moni muukin ja just niin, niin lähelle tuleva aihe, että se on melkein jopa niin kuin outoa. Miksi me ei puhuta tästä? No, tietysti varmasti siksi, että se on niin haavoittuva ja herkkä aihe, ja se vaatii just sitä turvallista vähän niin kuin kehikkoa, Ympärilleen ja sen luomisesta ehkä onkin sitten viisainta aloittaa.
1: Kyllä ja oma semmoinen ehkä kannustus olisi, että hyväksytään enemmän ja enemmän sitä, mitä me ollaan sisältäpäin, myös sitä seksuaalista osaa ja ja mä iten niin jo, jotenkin olen äärimmäisen kiehtoutunut siitä meidän primitiivisestä osastakin. Toki tämä niin myös se, että ollaan tietoisempina asioista, on, on yhtä, yhtä kiehtova, mutta minulla on ollut kuitenkin myös tosi paljon haasteita siihen niin primitiivisyyteen pääsemisessä ja sen takia, niin kuin, niin kuin esimerkiksi jos ihmiset näkee kuvia miesten viikonlopuilta sun muusta, niin sehän tosi usein huudetaan ja se aggressio on läsnä siellä. siellä. Ja mulle se on ihan suoraan siihen, että niin kuin, mä haluan tutustua enemmän, <köhö> enemmän ja enemmän siihen primitiiviseen osankin ja sen sijaan, että mä hylkäisin ja kitkisin sen pois, niin mä otan sen mukaan ja integroin tähän niin 2000-luvulla osaksi itseäni, koska... Tosiasia on se, että me eletään aika kesyssä ympäristössä ja sille primitiivisylle ei ole aina tilaa ja Mä oon itse ainakin hyvin vahvasti sitä mieltä, että me tarvitaan sitä osaa myös, ja sitten monesti se voi olla myös osana sitä seksuaalisuutta auttamassa jopa siihen, että me päästään kiinni myös siihen primitiiviseen osaan. Ja, ja toki tämä on se, mikä mulla kiehtoo, että se ei tarvitse kaikilla kuulijoilla olla se sama, mutta se pääpointti, mitä mä halusin tässä sanoa, on just se, että hyväksytään hyväksytään, hyväksytään sitä, mitä me ollaan. Että ei aina tapella sitä vastaan, vaan oikeasti hyväksynnän kautta ehkä jopa ruvetaan kunnioittamaan sitä, että mitä meille on annettu.
0: Hmm. No tosta täysin samaa mieltä ja kiitos, että sä teet sitä työtä, joka oikeasti Haastaa ihmisiä vähän sille tai ei ehkä vähänkään, mutta just sille alueella, että hei, että mulla on ääni, mä voin karjuuttaa, musta on myös tämä osa. Mä tiedän, että sun työ ei ole, että sussa on vaan se osa, vaan nimenomaan tämä on yksi osa. Sitten täällä on nämä niin kuin muutkin ja mun mielestä se on nimenomaan tervehdyttävää, että sitä osaa ei tarvitse pelätä, että se ei lähde ottaa hallitsemattomalla tavalla valtaa kun me nimenomaan uskalletaan tutustua ja niin kuin sä sanoit, integroida sitä itteemme. Sehän on itse asiassa todellisuudessa niin päin, että se mitä me kielletään ja musta ei ole, tota, niin se ryöpsähtää sieltä sit niin kuin sellaisten korkojen kerran joskus. Että se on niin kuin, mä sanoisin, että se on vaarallisempaa, nyt vähän ehkä provokommentti, mutta että se on meille usein tuhoisampaa kieltää sitä, kun tutustuu siihen, Jotenkin turvallisissa paloissa ja ohjatusti. Ja huomata, huomataan, että vitsi lähti muuten voima liikkeelle. Että et juoksi sitten pikkuspurtiin tai tanssi hetken villisti tai mitä tekikään. Niin lähtee, jokin lähtee itsessä liikkeelle. Ja se on, se on siistiä.
1: Kyllä. Mä luen vielä täältä yhden toisen kortin, kun Lue. näitä oli mukavasti tässä. Ajatuksesi ja fantasia ovat täysin normaaleja. Sinä olet normaali, vaikka ajattelisit mitä. Teoistasi otat vastuun. Kaikkia ajatuksia ei tarvitse eikä pidäkään toteuttaa. Silti ajatuksesi ovat normaaleja. Sinä olet normaali seksuaalinen olento. Hyväksy ajatuksesi, niin vapautat paljon energiaa. Eli tossa me mun mielestä tullaan just siihen kohtaan, että me koetaan, me fantasioidaan, me ajatellaan vaikka ja mitä. Ja jossain mittasuhteessa ne on kaikki ihan täysin ok. Mutta siinä kohtaa se meillä tulee se vastuu, että mitä me tehdään, miten me toimitaan, mitä me viedään sinne ulkomaailmaan. Ja siinä tulee se vastuukohta. Et mun mielestä se on ihan äärimmäisen tärkeä sellainen että vapautetaan sitä, mitä me ollaan sisällä ja koetaan sisällä ja hyväksytään se, mutta siinä kohtaa otetaan vastuu, kun me tuodaan sitä tähän ulkomaailmaan?
0: Toi on niin, niin aamen kamaa. mä aina sanon, että sä et voi tuntea väärin, niin tää on niin jatko, että sä et voi ajatella väärin, jos se ei voi olla vääriä ja impulseja ja me ollaan vastuussa siitä, että miten me toimitaan, että iso Alle viivaus ja hei tässä kohtaa mä vinkkaan, mä haluan vielä yhdestä asiasta Teemu sulta kysyä, mutta vinkkaan jo, että meillä on siis Teemun kanssa tänä sunnuntaina tulossa webinaari, jossa puhutaan feminiini ja maskuliini energioista eli käytännössä miehenä ja naisena olemisesta nimenomaan sen itsetuntemukseen kannalta, mutta myös suhteen kannalta niin sinne lämpöisesti tervetuloa mukaan, jos kutsuu. Linkki siihen löytyy tuolta mun biosta. Ja sitten pitetään teemun kanssa kolmas neljättä, niin teemalla elinvoimainen ja inhimillinen parisuhde ja seksuaalisuus. Eli jos nämä teemat, mistä teemuko on juteltu, niin kiinnostaa, niin lämmin lämmin suositus, oot sitten yksin tai suhteessa, niin uskallan väittää, että tuut oppimaan ja kokemaan paljon. Onko Teemu sulla jotain, mitä sä haluaisit näistä meidän tulevista jutuista vielä sanoa?
1: Yksi semmoinen, mitä mä en ole kyllä varmaan vielä missään tuonut esille, niin on jollain tavalla, mä yritän sanoa tämän sille, että mä en syyllistä kuulia, vaan enemmänkin kannustasin siinä, että mihin me ohjataan niitä meidän fokusta, varoja ja yleensäkin energiaa, niin se tulee kasvamaan. niin ihan siitä, kun mä mietin tuossa yksi päivä, että nyt kun me ollaan niin paljon kotosalla ja kaikilla on kaikenlaisia palveluita ja tosi usein ne on semmoisia ihan valtavan massiivisen isoja, on se sitten just Netflixit, Spotifyit sun muut, ja just sitten niin mä mietin vaikka meidänkin juttuja, niin me ollaan aika siellä niin ruohonjuuritasolla ja pieniä vaikuttajia, mutta niin kannustuksena siihen, että jos nämä hommat yhtään niin resonoi ja koet, että näissä on mitään järkeä, niin tuu messin, koska silloin sä ohjaat myös sitä niin omaa varallisuutta taas meidän hommiin ja se niin taas vie tätä hommaa eteenpäin, Et jotenkin semmoisena... Ei, ei silleen, että nyt sulla pitää, että älä anna niille monikansallisille yhtiöille rahoja, se vaan anno niille, vaan enemmänkin sinä ajatuksena, että kun meillä on täällä niin Suomen maassakin ihan valtava hyviä juttuja, mutta tosi usein me niin pistetään niitä meidän omaa fokusta ja ihan niin rahallista panostusta ulkomaille. Eikä siinä ole mitään väärin, mutta just sitä voi fiilistellä sitten sitä kauttakin, että miten hienoa hieno se on, että kun me saadaan täällä niin tuettua toinen toistamme, niin tervetuloa mukaan. Älä tuu sen takia, että sulla niin nyt pitää meille maksaa jotain, vaan tuu sen takia, että kun sä tuut, niin sä saat itselle hyötyä ja sä tue myös tätä meidän toimintaa ja me uskontaan, että pystytään varmasti myös tulevaisuudessa antaa sitten taas enemmän, niin tuetaan toinen toistamme, koska nämä on meille intohimon asioita, niin se olisi hienoa, että sitten saadaan siitä vielä se tuki, joka sitten mahdollistaa, että me voidaan tehdä tätä vielä ensi vuonnakin. Tällainen ajatusrypelmä tuntui tärkeältä sanoa.
0: Kiitos, että sanoit. Ja minä rohkasen vielä sen perusteella, mitä palautetta ollaan saatu aiemmista, että jengi on ollut hyvin tyytyväistä, niin senkin perusteella uskallan suositella. Ruvetaan, että Teemu kohta lopettelee, mutta mä en vielä ihan heti malta, koska haluan vielä vinkata, että Teemulla on ihan huikea blogikirjoitus, jonka ihan eksaktia nimeen mä nyt muista, mutta oisko se ollut, että kolme, nainen kolme asiaa, mitä mies kaipaa seksiltä? Neljä! 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 Neljä. Voi ei, mä kirjitin vaan kolme itselleni ylös, muistatkohan sä neljännen?
1: En muista varmaan. Saattaa se olla kolmekin, kun yksi toinen, no anyway, kolme tai no, neljä. Sulla oli kolme,
0: koska sulla oli joku toinen, joka oli neljä. Ah,
1: totta, tämä Tarkistetaan
0: vetoa vielä ihan su- suurista summista, mutta sä olit laittanut, että, että yksi asia, mitä mies kaipaa rakastelulta ja seksiä, että mies kaipaa ennen kaikkea tulla hyväksytyksi. Sitten toinen asia oli, että mies kaipaa palvella. Ja kolmas asia, mitä jotenkin pyysit naisia muistamaan, että miehilläkin on haavoja seksuaalisuuden alueella. Mä suosittelen kaikki, että käykää lukemaan se kirjoitus, mutta vielä Teemu, haluatko näistä sanoa jotain näistä teemoista? Me ei tästä palveluaspektista olla puhuttu siin, tänään, Eli vaikka siin, siitä sanoisit jotain, joo. niin on uikeeta.
1: Joo, joo, tuo oli itselläkin mielessä, että tuosta olisi kiva vielä muutama sana sanoa. Ja mä ehkä siinä toivottavasti myös jollain tavalla haastan, koska monesti ihmisillä on semmoinen stereotypialinen ajatus, että se mies haluaa vaan sitä seksiä ja se ajattelee oma itseään ja Mun kokemus on taas sitten myös hyvin erilainen, ei pelkästään niin oman itseni kautta, vaan ihan niin se mitä on opiskellut ja mitä on toisilta miehiltä kuullut, niin lähes kerta toisensa jälkeen sieltä tulee se, että se mies itse asiassa haluaa palvella, se haluaa tuoda sille naiselle tai kumppanille, mikä siellä nyt onkaan sitten, niin se haluaa tuoda sitä mieli ei se ole niin itsekäs otus, mitä ehkä sitten monesti maalataan. Ja sitten mikä tuossa seksuaalisuudessa on niin kiehtovaa, varsinkin tuommassa tosi intiimissä aktissa, että kun se avaa miehen sydäntä parhaimmillaan, ei toki aina, mutta parhaimmillaan se avaa just sitä sydäntä ja kokemaan sitä rakkautta, niin silloin se usein enemmän ja enemmän haluaa pyytämättömästi myös seksuaalisesti palvella. Ja tämä on mun mielestä semmoinen kiehtova teema, mitä niinku joko, en mä tiedä mikä se, käytäntöosuus olisi tässä ehkä pikkusen vaan muuttaa sitä stereotypista ajatusta, että ei se mies ole pelkästään niin itsekäs otus. Ja totta kai saman hengenvetoon on miehiä, jotka on hyvin itsekkäästikin liikenteessä, koska meitä on monen juna. Mut Mutta se niinku ajatus, että, että jos sä haluat niinku palvella, kun sä puhuit jossain vaiheessa tuosta, että niinku haluat sille miehelle sitä hyvää, niin mun mielestä paras tapa on nauttia niin paljon itse kuin mahdollista. Erityisesti naisena. Että jos naisena uskallat heittäytyä siihen niin kun nautinnon virtaan, niin mun mielestä se on paras seksuaalinen lahja, koska silloin sä palvelet itseäsi ja se usein palvelee myös semmoista miehen perustarvetta palvella sitä naista myös seksuaalisesti. Niin se vaatii molemmilta aikamoista luottamista ja molemm- aikalailla avautumista, mutta mun kokemus on, että se on mahdollista ja aika usein miehillä myös toiveena. Että näin pääsisi tapahtumaan.
0: Ja mä rohkaisen naisia uskaltautuu antautuu sille ja uskaltautuu sanoa kyllä sille omalle nautinnolle. Ja, ja nimenomaan se on niin kuin huikea tunne tunteessa, miehen jotenkin vilpitön halu palvella. Se on, se on suuri lahja, se on todella suuri lahja ja joka voi naisessa avata taas sellaisia portteja paikkoihin, jonne ei itse pääse. Et huikeeta, kiitos siitä.
1: Mahtavaa, kuulostaa hyvältä.
0: Oh, valtava kiitos Teemu, ollaan täällä tunti taas turistu, mutta me jatketaan sunnuntaina sun kanssa feminiini ja maskuliini teemoilla ja vielä vinkkaus sinne, että lämpöisesti tervetuloa mukaan. Tosiaan ilmoittautuu pääsee www.inhimillinenitsetuntemus.fi ja sieltä tulevat webinaarit tai sitten tuolta Bion linkistä, niin sieltä myös. Ja Teemu muutaman kerran näyttänyt noita seksuaalisen nautinnon kortteja. Mä muistelisin, että ne on nyt myös Hidasta elämää sivustolla tarjouksessa. Onko peräti, Mielestäni siellä on aika hyväkin tarjous kortteista, että jos yhtään kiinnostaa, niin Niitä myös sieltä poimimaan. Mutta suuri kiitos Teemu taas sun ajasta ja tästä keskustelusta.
1: Iso kiitos sulle, että oli kyllä äärimmäisen hyvä ja hedelmällinen keskustelu näitä sanoja nyt käyttääkseni, mutta tätä mun mielestä se on parhaimmillaan, että ollaan avoimia ja aina sun kanssa on tosi antosaa kyllä käydä, tuntuu, että ajatusnystyrät pääsee vaan kasvamaan ja kehittymään, niin nämä on tosi tärkeitä kyllä myös itselle. Kiitos, kiitos kaikesta, mitä sä jaat ja mukava kyllä tehdä näitä yhteisiä juttuja, niin innolla odotan taas sunnuntaisettiä.
0: Niin minäkin, kiitos sulle ja nyt mä painan täältä tämän pois ja kun on kovasti tallennetta toivottu, niin mehän se heti laitetaan liikkeelle. Moikka kaikille, kiitos että olitte mukana.
1: Moi moi.